0: Ik wens je veel luisterplezier, herkenning en mooie inzichten toe. Nou, welkom bij weer een uh, nieuwe podcast. En uh, vandaag heb ik uh, als gast in mijn podcast Suzanne. En Suzanne die uh, heeft uh, een praktijk, praktijk 9 to 5. En ja, weet je, ik kan wel een heel verhaal houden over wie Suzanne is en wat ze doet, maar eigenlijk kan ze dat gewoon veel beter zelf. Dus Suzanne zou je heel kort willen voorstellen?
1: Ja, natuurlijk wil ik dat. Uh, ik ben Suzanne en uh, ja, ik, wat je al zei, ik heb een, ben eigenaar van praktijk 9 to 5. En, um, en die is eigenlijk ontstaan vanuit mijn fascinatie voor het leven. En uh, dan zal ik dat even kort toelichten. Um, want het leven omvat namelijk uh, uh, natuurlijk geboortes, uh, vreugde, uh, uh, blijdschap, geluk. Maar het leven omvat ook verlies, omvat ook scheidingen, omvat ook burn-out, omvat um, verdriet, uh, overlijden. Dat zijn allemaal uh, emoties die bij het leven horen, die jij kan ervaren in jouw leven. Angst natuurlijk ook. En... Um, ik heb eigenlijk altijd al een fascinatie gehad voor dingen die er niet mogen zijn. En steeds, steeds meer kwam er op mijn pad dat, dat verdriet, uh, dat heeft eigenlijk geen plek. Rauw, om, om wat voor reden dan ook, dat maakt mij eigenlijk minder uit. Wat jouw aanleiding is, waarom je uh, in een fase van rauw zit. Maar dat heeft geen plek. Mensen weten niet hoe ze daar om moeten gaan. En ze zeggen altijd, gaat het goed? Ja, het gaat goed. Oké, okay, en we lopen weer door. Ja. En zo ben ik... Uh, natuurlijk, ik heb ook eigen verlieservaringen. En, en vanuit daaruit dacht ik: ja, maar jongens, dit, dit kan toch anders. En dit moet ook gewoon anders. Want het is ontzettend normaal. Als jij verdrietig wordt. Als dingen niet gaan zoals jij misschien ooit had gedroomd of had verwacht. Want dat hoort allemaal bij het leven. Yeah. Of we nou willen of niet, zeg ik altijd. En daarin hebben we niet zoveel keus. Maar uh, ja, hoe, hoe ga je ermee om? Hoe, hoe leer je het dragen? Yeah. Dat is mijn. Mijn missie eigenlijk.
0: Ja, en het is, het is ook iets universeels eigenlijk, hè? Uh, wat we allemaal uh, op bepaalde momenten in ons leven ervaren. Uh, en toch, ja, wat je omschrijft, is het soms haast wel alsof er een taboe op rust dat we dat niet bij het leven mag horen. Dat het altijd leuk, lief, aardig en gezellig moet zijn. Uh, maar ja, dat is het gewoon niet altijd. En uh, daarom vond ik het ook wel heel mooi om uh, met jou vandaag te spreken. En uh, ik ga het vandaag helemaal anders doen. <laughs> ik vind dat best wel een beetje spannend, want normaal bereid ik mijn uh, interviews altijd uh, heel goed voor. En dat vinden mijn gasten ook altijd heel erg leuk. Uh, als ik uh, nou ja, een beetje met een aantal vragen kom en zo. En vorige week, toen spraken we elkaar uh, van tevoren voor deze podcast. En toen hebben we zo'n fantastisch leuk gesprek gehad, zo spontaan, dat het eigenlijk bijna... Jammer was dat we het gesprek niet hebben opgenomen. En uh, dus we hadden het idee om dat gewoon nu weer te gaan doen. Een spontaan gesprek over het leven, over alles wat erbij hoort. Het moederschap, uh, de kwetsbaarheid daar ook in. Uh, dus ja, we gaan het gewoon uh, zien. Hé, hey, en je vertelde al, ik heb ook in mijn leven te maken gehad met, uh, met verlieservaringen. En één zin uh, op jouw website die prikkelde mij enorm toen ik hem las. Ik ben moeder van vier kindjes, maar helaas kan ik er maar twee s'avonds in bed stoppen. Dat was zo'n prikkelende zin. En ik heb zelf niet het verlies van kinderen meegemaakt. Maar ja, die raakte me direct in mijn hart. Ja, heel mooi.
1: Ja, die, um, die heb ik er natuurlijk ook heel bewust zo opgezet. Ja. Um, ik heb twee, twee kindjes uh, hier waar ik voor kan zorgen. En voordat uh, mijn zoon geboren werd, heb ik een miskraam gehad. Eigenlijk mm -hmm. al nadat ik positief had getest. Uh, uh, ja, uh, ja ik, voor mij is het eigenlijk misschien een vruchtje. Maar dat, dat doe ik natuurlijk ook veel in, uh, uh, niet eer aan. Um, maar verloor ik het eigenlijk gelijk weer. En, um, en dat was natuurlijk zo'n ervaring. We hebben de ene dag waren we super blij. En de andere dag moest je, werd je gedwongen het los te laten.
0: Ja.
1: En um, gek genoeg was dit wel een, ik heb deze miskraam echt als, een, als misschien het grootste cadeau uh, uh, ervaren wat ik ooit heb gekregen. En dat zal ik uitleggen. Um, mijn man, die wilde eigenlijk nooit kinderen. En uh, dit gebeurde toen wij elkaar eigenlijk net vier maanden kenden. En uh, natuurlijk helemaal niet, niet bedoeld, of noem het maar. Um, en op, ergens was ik dus achteraf een beetje opgelucht... dat, dat, dat uh, voor mij, ik praat met, met dit, dit kindje, ik noem het ook gewoon een kindje, uh, in de haarvorm. Geen idee of dat zo was, maar voor mij voelt dat zo. Uh -huh. um, dus ik was eigenlijk wel blij dat zij zich eigenlijk alleen maar aandiende... en, en eigenlijk niet bleef zitten... Uh, want ik wilde eigenlijk heel graag nog op reis met, met nu mijn man, maar toen natuurlijk nog niet, um, avontuur maken. En, en mijn man, die was verdrietig. En die realiseerde zich, maar met jou willen kinderen, dit is wat ik wil. En ja. daardoor dacht ik van, wow, een groter cadeau um, heb ik gewoon niet kunnen krijgen. Want uh, door het aandienen van haar um, heb ik ook mijn zoon gekregen. Ja helder was dat wij dit samen gingen doen. Ja. En of, je, of het dan lukt, dat weet je nooit, maar bij ons uh, was dat dan wel gelukt. Um, en zo eigenlijk. En uh, het andere kindje, die uh, is ook eigenlijk vrij pril in de zwangerschap. Uh, uh, een, ja, een misgaan, maar een misgaan voelt voor mij niet altijd het juiste woord, maar sowieso zijn woorden rondom dit thema, dat is ja heel erg persoonlijk. Ja. Uh, maar in ieder geval met het woord miskraam begrijpt wel vaak iedereen wat je wat bedoelt. Daarom ja. blijf ik dat woord maar gebruiken. Um, en dat is een... Uh, mijn dochter is eentje van een tweeling geweest. En, okay. um, en mijn dochter heb ik gekregen en het andere kindje uh, helaas niet. En, uh, en daar, daar heb ik het wel langere tijd wel moeilijker mee gehad. Ja,
0: mm -hmm. ja. Uh,
1: en Maar nu ook weer, omdat je het ruimte geeft, omdat ik het ook durf te benoemen op mijn website, dat ik denk, maar dit is wat, wat het is, um, mag het er ook zijn. En dat helpt mij heel erg, um, dat ik er, dat ik het ook los kan laten. Ja. En dat is volgens mij ook de uitdaging met, met verlies. Hoe, hoe, maakt niet uit of, de, of je je moeder verliest, of jouw kindje, of een, een, een burn-out, ik... ik, ik het gaat liever niet in wat erger is. Het gaat mij echt heel erg om wat het met jou doet. Mm -hmm. En, en uh, hoe jij ergens uitkomt... of wat voor impact het heeft op jouw eigen leven. Daar praat ik eigenlijk veel liever over. En uh, de kunt is als je uh, een verlieservaring hebt... dat je hem helemaal in je hart moet stoppen. Helemaal het mm -hmm. verdriet moet hebben doorleefd... Uh, uh, en vervolgens, en dat is de moeilijkste stap, en misschien ook wel waar de, waar de meeste moed voor nodig is. Moed, en dan ga ik ook wel weer het woord moeten gebruiken, moet je het ook durven loslaten. Want anders heb jij zelf geen leven meer. Nee. En, um, en loslaten betekent dus niet dat je het uit je hart moet halen, maar je, um, um, je moet zorgen dat het niet meer altijd uh, in je systeem aanwezig is. Um, want het kost je gewoon te veel
0: energie. Je moet het op een andere manier vasthouden. Je uh, Op een andere manier met het verlies verbinden. Ik denk dat, dat dat vooral is. Want anders blijf je volgens mij ook gewoon met je rug naar de toekomst staan. Uh, hè? En in het begin van, van uh, wanneer het verlies kort geleden is geweest. Wanneer je echt nog vol in dat rouwproces zit. Uh, het verdriet uh, voelt. Uh, sta je met je rug naar de toekomst. Want het voelt alsof er even geen toekomst meer is. Uh, maar op een gegeven moment is het wel belangrijk dat je die, die switch toch weer kan maken. Um, yeah, want het, het leven gaat ook wel weer door. En dat is ook wel weer heel dubbel aan deze situaties.
1: Nou, dat is het. En... Um... Ik heb ook een achtergrond, uh, net als jij Anke, in uh, de systemische opstelling, het systemisch ja. werk. Ja. En wat ik daarin heb geleerd, is, is sowieso dat, dat alle drama's in en rond uh, vrouwen, en daar moet je misschien een beetje gekke zin, maar rond zwangerschap en bevalling en daarna, dat is echt een collectief gedragen vrouwenpijn. Um, ik ben niet, niet de enige. Sterker nog, um, neem vier vrouwen in een ruimte, en uh, minstens een van die vrouwen heeft het meegemaakt. Um, en dan uh, kan ik praten over een miskraam. Het kan ook zijn dat jij uh, daarna worstelt met, met uh, uh, het moederschap zelf. Uh -huh. um, of dat je zelf ziek werd, nou, noem maar op. Uh, maar het is, het is een thema wat ongelooflijk veel vrouwen raakt. Ja. En, um, maar daar ook, blijkt ook uit, als, je bijvoorbeeld een, als een vrouw een miskraam heeft gehad... of in ieder geval een kindje is verloren... Um, dan zijn zoveel vrouwen die het verdriet niet ruimte hebben gegeven eigenlijk niet in staat om ook te kunnen zorgen voor andere gezinsleden nee, omdat je er voor een cool. deel niet meer aanwezig bent, want je bent voor een deel aanwezig bij het kindje wat je mist, ja. en dat is natuurlijk super logisch, en ik heb dat zelf ook ervaren, mm -hmm. zeker omdat uh, mijn dochter is na haar geboorte echt een hele lange tijd uh, behoorlijk ziek geweest, en dat heeft ook Heel veel met mij gedaan. Ik kon niet meer aanwezig zijn. Ik was ook zo bang haar ook te verliezen. Ja. Maar ik had die systemische, systemische kennis. En daardoor wist ik dat ik eigenlijk alleen maar één ding tegen haar kon doen. En dat is eerlijk zijn. Eerlijk vertellen dat ik er niet voor haar kan zijn. Ja. Dat ik wel van haar hou. Dat ik, um, dat ik vertrouw dat het goed komt. Maar nu even niet. Ja. En... Um, het was de eerste anderhalf jaar hadden wij eigenlijk helemaal geen hechting. Omdat ik gewoon in, in mijn uh, emotie door mijn verdriet onwijs afwezig was. Ja. Uh, maar ik heb er altijd op vertrouwd dat het goed zou komen. Want hoe klein ze ook was. Ik heb altijd gezegd dat ik heel bang was om haar ook te verliezen. Mm -hmm. En dat ik gewoon uh, tijd nodig heb om, om het verdriet ruimte te gaan geven. Ja. Op momenten dat ik dat uh, tegen haar zei. Ik heb haar ook gezegd over dat ze een tweeling is. Ik heb het altijd benoemd. Ja. Op het moment dat ik dat zei, keek ze me die grote bruine ogen van haar. Kijk ze me aan. Ja. En daar was er verbinding. En, en nu is het 2,5. Dus ze is nog steeds superklein. Mm -hmm. En gaat het, uh, gaat het goed? Ben ik veel meer aanwezig? En je ziet dat die, die hechting zo zuiver is. Ze komt zo vaak naar me toe. Het is gewoon veilig. Ja. En, en dat is ook iets wat ik denk, ja, dat moet ook gedeeld worden. Um, Zeker als vrouwen het hebben over uh, miskramen... maar wanneer vertel ik het dan aan mijn andere kinderen? Um, en mijn tip is, uh, vertel het direct. En ook als jij ja. voelt dat je super emotioneel bent of bang bent... vertel het tegen je kinderen. En, en ja. um, zoek niet naar woorden, maar deel het gewoon. Omdat je, um, Kinderen hoeven het dan misschien niet te begrijpen... maar zij voelen dat mama, in dit geval... maar het geldt natuurlijk ook voor vaders... Dat mama de waarheid spreekt. En de waarheid, eh, dan weten zij dat papa en mama te vertrouwen zijn. Ja. ja. En dat voelen ze.
0: Ja, ik, ik hoor heel vaak van vrouwen, van moeders die eigenlijk hun kinderen willen beschermen. Eh, voor pijn en voor verdriet van henzelf. En ja, die dan gewoon een masker opzetten, doorgaan met leven, de, de, de vrolijke mama uithangen. Maar ik, ik denk dat een kind altijd voelt uh, dat dat niet oprecht is op een een of andere manier. Uh, dat, dat er iets, iets tussen zit. En dan kan zo'n kind zich ook nooit volledig met jou verbinden. Want er, er zit iets tussen. En ik denk dat dit bij heel veel moeders speelt. Uh, ook dat ook stukje hechting wat je net benoemde. Ik, ik herken dat zelf ook wel. Um, mijn dochter is, is geboren naar een hele zware bevalling en ik ben gewoon eerst echt heel boos op haar geweest. Want als zij niet was geboren had ik niet die vreselijke, rotterige bevalling moeten doormaken, zoveel pijn hoeven hebben, helemaal kapot zijn aan de onderkant en weet ik veel wat. Dus ik ben eerst zo boos geweest. En als ik de foto's terugkijk, die vlak na haar geboorte zijn genomen, een paar uurtjes daarna, toen lag ik weer op, 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 op kamen, zeg maar, uh, gewassen, schoon. Ik had zo'n vreselijke honger. Ik, ik wilde alleen maar eten. Oh ja, er lag ook een pasgeboren baby naast me in een wietje. Ik zag het niet. Dus ik zag dat op die foto's. En dat was gek. Het was raar. En... De eerste jaar, anderhalf jaar, vond ik het ook heel moeilijk om me echt moeder naar haar te voelen. En als ze dan huilde, dacht ik, oh god, dan gaan we weer. Uh, maar inderdaad ook door het systemisch werk wat ik allemaal heb gedaan, uh, heb ik gezien van, hey, wat gebeurde er? En ik denk dat het, dat het zoveel gebeurt, maar dat het tegelijkertijd ook een enorm taboe oprust. En wat mijn dochter ging doen toen ze iets ouder werd, is proberen, maar dat is echt een beweging die zit in onze hele vrouwenlijn, ik herken dat zelf ook, proberen voor mij te gaan dragen. Mijn pijn, mijn verdriet, uh, dat merkte ik met name toen ik in mijn burn-out zat, toen was ze een jaar of vier. Zij wilde dat voor mij gaan dragen. En toen heb ik heel duidelijk geleerd, gelukkig in mijn opleidingen, door echt tegen haar te zeggen van, weet je, dit is van mij. Dit is mijn verdriet wat ik nu voel. Dit is mijn pijn die ik nu voel. Die mag ik voelen, want ook dat hoort bij het leven. Uh, maar hij is niet van jou. En ik vind het heel mooi om te zien dat je zo goed voor mama wil zorgen. Uh, maar dat hoef je nog niet te doen. Dat, dat kan ik zelf wel. En ga jij nu maar weer spelen. En dat deed ze ook. En ik zie, doordat ik dat heel duidelijk heb vastgehouden in die periode, dat ze nu ook echt in staat is om voor zichzelf te kiezen. En niet mama te willen troosten. Want ergens is dat heel lief. Maar dat is niet haar taak. Zij is het kind. En ik ben de oude. Ik ben de volwassene. Ik moet het zelf doen. Of met mijn partners. Of met mijn vrienden. Of wat dan ook. Of met een hulpverlening. Maar zij niet. Nou ja. Dat is, het heeft heel, heel veel gedaan in onze relatie. Om, om op die manier op een gegeven moment te gaan kijken. te gaan werken. En het is helemaal goed gekomen. Uiteindelijk met de hechting, Wat jij ook zegt. Dus, ja, zo'n periode maken denk ik heel veel moeders wel mee. Maar omdat er zo'n groot taboe op rust, durven we daar niet over te praten.
1: Nee, en ik denk ook dat er um, weinig kennis van is. Ja. Het is ook nog een onderwerp waar, waar de kennis nog vrij beperkt is eigenlijk. Want wat je, ik heb ook um, eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, tot twee jaar geleden uh, nog altijd voor mijn moeder gezorgd. ja. Ja. Onbewust, hè? onbewust. Ja, ja. Uh, mijn moeder heeft ook zo'n groot verdriet in zich en ik heb dat altijd proberen te helen. Mm -hmm. um, maar dat kan niet. Nee. Ik, ik kan het niet helen, want nee. de enige die dat kan is zijzelf. Maar het heeft mij geschaad.
0: Ja. Uh, um, Je bent iets tekortgekomen.
1: Absoluut. En, uh, en het is natuurlijk altijd weer aan mijzelf. Wat doe ik daar nu mee? Dus het is nooit dat je. Ik ben geen slachtoffer, helemaal niet. Nee, nee, nee. nee. En, en juist dat, je dat, dat ik dat nu weet, kan je weer door. Maar dit geldt zeker ook voor. voor ik, mijn zoon heeft ook zo'nzelfde trek gehad over mij. Die was toen uh, nog geen twee. Dat zijn zusje ziek was en dat ik gewoon volledig uh, uitcheckte, emotioneel ja. natuurlijk. Ja. En uh, die werd eerst wat agressief. Dus die ging heel veel uh, 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 Lego-duplo-blokken naar mijn hoofd smijten. Om maar mijn aandacht, om mij maar wakker ja. te maken. Ja. ja. En um, ik denk ook dat, dat heel veel moeders dit herkennen. Zeker als jij net bent bevallen van een, van een tweede. Uh, en net bevallen noem ik even gewoon het gehele eerste jaar. Waarin je ook hormonaal natuurlijk... Ja. ja. Alle kanten op gaat. En... Um, en je hebt al je, je eerste kind en, en die zit natuurlijk ook heel de tijd te, 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 eigenlijk gewoon te roepen. Zie je mij nog? Ik ja. ben hier ook. En, ja. en sommigen doen dat door heel door voor mama te gaan zorgen. Dus die uh -huh. de, de, een dekentje te geven, heel veel knuffels te geven. Uh, mijn zoon deed dat vooral door heel veel dupl duplo blokken naar mij te smijten. En heel uh, opstandig te worden. Uh -huh. Maar het doel is hetzelfde. Wakker worden, mama. Ik ben ja. hier nog. Zie mij. Zie mij, ja. Dat is het. En, en wat jij beschrijft, dat, dat, dat heb ik ook geleerd. Het enige wat je kan doen is zeggen, dit is mijn verdriet. En ik kan dit doen. Ga jij maar spelen. Ja. En tegelijkertijd is dat heel moeilijk. Omdat je dan... Zeker ook in mijn geval, ja, maar ook, ook in mijn geval zat er nog een tussenstap, omdat ik in het begin, zeker dat mijn dochter zo lang ziek is geweest en ik oprecht niet wist, uh, tenminste, dat heeft een half jaar geduurd, wist ik niet of, of, ja, of ze het zou redden of niet, het was gewoon onzeker. Ja. En daardoor um, wist ik ook niet of het met mij beter zou gaan. Dat klinkt misschien gek, maar dat die onzekerheid was, was een soort van samengesmolten. Um, dus ik moest ook tegen mijn zoon zeggen dat ik inderdaad nu niet voor mezelf kon zorgen. Uh -huh. en, uh, maar dan heb je natuurlijk alweer een fase van bewustwording nodig. Ja. En, en dat is natuurlijk heel erg ingewikkeld, want kom daar maar eens achter. Wanneer weet je dat jij tijdelijk, want alles is tijdelijk, als jonge moeder of als überhaupt als mens, heel even gewoon niet voor jezelf kan zorgen. Ja. Omdat je uh, gewoon in een fase van, van rouw zit. Ja. ja. En, um, en dat ook met, met, met moeder worden, ook wat jij zegt, na nou, nou, zo'n heftige bevalling, in wezen is, is de aanleiding, is de gebeurtenis het, eigenlijk hetzelfde. Mm -hmm. Er is iets met jou gebeurd, um, waar, en je bent zelf zo in de knoop met alles, je hebt een verwerking, ja. en je hebt ook opeens een, een kind naast je, ja. dan verwacht de maatschappij dat jij dat allemaal wel even redt. Ja. Um, maar je bent er emotioneel niet nee, dus je, je kan het niet en, en eigenlijk heb jij hulp nodig en dan niet altijd, mensen denken vaak oh, maar dan moet je naar een psycholoog soms nee. is de hulp ook gewoon even drie keer per week even een overschotel op tafel zetten van, iemand, van een buurvrouw, weet je het, het um, erkennen dat je zegt, weet je um, het gaat gewoon even, ik, ik ben er niet ik, nee. ik, ik kan het gewoon even niet nee Punt. Zonder Punt. drama, zonder uh, ja. Ja. schaamte. Ja, maar dat is, ik denk misschien is dit wel het allermoeilijkste aan, aan, uh, aan, aan situaties die te maken hebben met het leven. Laat ik het zo noemen.
0: Ja. <laughs> Nou ja, het is ook een hele transitie. Daar staan we vaak ook niet uh, bij stil. Hè? Op het moment dat we voor de eerste keer moeder worden. En als we vanuit systemisch perspectief kijken... is dat op het moment dat je voor de eerste keer zwanger bent. Uh, ongeacht of dat een voldragen zwangerschap gaat worden of niet. Hè? Vanaf het eerste moment dat jij zwanger bent, ben je ook moeder. Uh, omdat vanaf dat moment ook die intentie uh, er is en zo. Um, maar... Die transitie naar het moederschap, dan wordt ook in één keer veel belangrijker uh, hoe jouw moeder is geweest. Uh, welk voorbeeld jij hebt gehad van jouw moeder. Hoe heeft zij het gedaan in het leven? En eigenlijk ook nog generaties ervoor. Want als ik kijk in mijn hele vrouwenlijn, zeg maar, dus moeder, oma, overgroot, oma. Verder ben ik niet gegaan, want daar, daar weet ik gewoon niet meer van. Dat kan ik niet achterhalen. Maar al deze vrouwen hebben als kind een, een, een tekort van hun uh, moeder ervaren, doordat hun moeder emotioneel uh, um, afwezig was door een bepaalde gebeurtenis in hun leven. En of dat nou het verlies was, of het zorgen voor een, een, een ziek kind, of uh, um, anders wat. Ze kennen het allemaal. En doordat het zo ver, sterk verweven zat in onze moederlijn, deed ik dat ook. En wat we eigenlijk proberen, is dat tekort wat we als kind hebben ervaren van onze moeder... Uh, proberen te vullen met ons liefde van ons eigen kind. En dat, dat gaat gewoon niet. Die, dat kan nooit meer gevuld worden. En dat was voor mij zo'n bewustwording uh, toen ik dat realiseerde... dat ik dat ook aan het doen was. Uh, dat ik op dat moment ook ik de ook. keuze... Jij ook, hè? Ja. Ik ook. <laughs> dat je de keuze kon maken om het anders te doen. En daar heb je natuurlijk... Uh, ook opstellingen natuurlijk mee gedaan. Dat heb ik ook gedaan. Uh, om daar in meer inzicht in te krijgen. Om daar stukken in te helen. En we praten nu over onze moeders. Oh, zij hebben slecht voor ons gezorgd. Uh, maar dat is niet hoe wij vanuit systemisch werk naar moeders kijken. Weet je, ouders ja, geven. En ze, hebben
1: ook, niet ja, precies, ze nee. hebben ook niet slecht voor ons gezorgd. Zij nee. hebben geroeid met de riemen die zij hadden. Ja, Als, ze hebben
0: gegeven wat ze hadden wat te geven. Hadden.
1: Wat zij ook hebben gekregen, wat jij net ja. ook zegt. En ik herken dat ik heb zo'nzelfde lijn. Ja. Het uh, loopt ook verder door. Ja. En ik snap zo goed dat op het moment dat mijn moeder geen liefde heeft kunnen krijgen, ook weer met, er zijn allemaal redenen voor. Uh, ja. Zonder schuld aan te geven, zonder boosheid. Ja. Hoe zou zij dan in staat zijn om dat aan een ander door te geven? Ja eigenlijk nog, hoezo zou zij dan in staat zijn om dat aan zichzelf te geven? Want ja. dat is waar het over gaat. Je moet het niet zozeer aan een ander geven, je moet het aan jezelf kunnen geven. Ja. En vanuit daar kan je het weer aan een ander geven. Ja. Ja. Maar dat is, um, ik wil het bijna zeggen, het, het, liefde geven en kunnen ontvangen. Um, misschien is dat wel een vaardigheid. En ik, ik zeg ook even bewust het woordje misschien... In ieder geval, ik bedoel, daarmee um, je moet er denk ik wel mee geoefend hebben. Je mm -hmm. moet het als voorbeeld hebben gezien hoe dat ja. gaat ja. Uh, in jouw omgeving, door ook uh, juffen, meesters, ouders, ook goede buren, uh, tantes, ooms. Weet je, het takes a, a village to raise a child, um, dus het gaat verder dan, dan alleen je ouders, maar uh, en je moet denk ik ook hebben gezien en ervaren uh, hoe het is als je geen liefde hebt. Krijgt of kan geven naar iemand. Mm -hmm. En dat is oprecht oefenen, maar als je dat nooit hebt kunnen oefenen, door inderdaad door ziekte, door verlies, door echtscheiding, door, nou noem het, oorlog, hè, dat zit natuurlijk ook echt in ons ja. systeem, want dat is ja. hè, nog maar 75 jaar geleden. Dus ja, onze grootouders die, die hebben dat natuurlijk allemaal gewoon in, in hun zakken uh, zitten. Ja. Zeven generaties, toch? Uh, ja, zeven generaties gaan, gaan dit allemaal terug. Nou ja, moet je kijken wat voor wereldoorlogen er in het Westen plaats <laughs> hebben gevonden de <laughs> afgelopen jaar. En uh, dus het is ontzettend logisch en misschien ook heel erg normaal dat dat uh, liefde niet altijd kan stromen, uh, nee. en dat komt nooit uit opzet. Nooit.
0: Nee. En uh, vroeger ging men ook heel anders met dit soort thema's om. Um, ik weet dat mijn vader een van zijn broers is verloren op hele jonge leeftijd. Maar daar werd eigenlijk niet over gesproken. En wat er vaak gebeurde, dat het, het kind wat erna kwam... en als het hetzelfde geslacht was, kreeg het vaak ook nog dezelfde naam. Nou ja, jij weet net zo goed als ik dat daar systemisch dan heel veel lading op zit op, op zo'n kind. Want eigenlijk moet hij het, het leven voor twee leiden op dat moment. En dan zie je ook vaak wel dat daar het een en ander gebeurt. Uh, he, vaak zijn ze dan zieker of zwakker, of uh, noem maar op. Uh, dus ja, men ging ook anders om met dat soort thema's. Uh, terwijl dat ook toen was, niet alleen nu. En dat voorbeeld hebben wij natuurlijk ook meegekregen. Hoe, hoe deden onze ouders dat? Hoe gingen die met dit soort thema's om als dat in het leven verscheen? En soms kun je dan als kind ook het gevoel hebben van, ja, maar ik ga het echt niet zo doen als mijn moeder het deed, want uh, dat vind ik niet goed. En hoe meer je daar eigenlijk tegen afzet, uh, ontken je eigenlijk ook een stuk van jezelf, want je bent voor de helft je moeder en je bent voor de helft je vader. En tegelijkertijd, op een gegeven moment kom je dan, hoe meer je er tegen afzet ook tegen te zeggen van, ik, bedoel, ik lijk toch eigenlijk best wel heel erg veel op de...
1: Ja. Nou, het is de wet van aantrekking. Ja. Um, als je zoveel energie stopt in, in het niet, um, dan maak je het een heel groot onderdeel van je leven. Ja. Um, en ik kan de wet van aantrekking, ik ben daar nu volop aan het bestuderen, dus ik durf hem eigenlijk nog niet helemaal. Uh, uit te leggen zoals het ook gaat met, met niet, maar nee. het gaat wel in de mate van in, in hoeverre je ergens aandacht aan geeft en als je dus heel, veel, heel erg druk bent dus ook met, met de miskraam die je hebt gehad, om daar helemaal nooit ruimte voor, uh, voor oh. te maken of het, het, gaat, ja, het geldt voor, voor elk verdriet uh, abortussen wil ik ook uh, hierbij noemen. Um, uh, dat worden is natuurlijk een enorm taboe. Wordt ja. enorm graag weggestopt, want dat is er nooit geweest. Maar hoe meer je, je je aandacht geeft aan het is er nooit geweest, hoe groter het er is. Omdat ja. daar gewoon je voet het continu. Ja. Ja. En um, en blijft het ook altijd. En um, en dat 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 geldt met alles. Het geldt ook over. Um, over vrouwen die, die een hele nare bevalling hebben gehad. Uh, en, uh, maar we, ach, het is geweest en ik moet toch heel erg blij zijn, want ik heb een gezond kind. Dan ja. ontken je eigenlijk de heftigheid van het begin. Ja. En dan krijg je die klap altijd weer terug. Ja. Ja. Het is een soort van boemerang. Ja. En, en roep ik dan op om, om, om massaal uh, elke gebeurtenis helemaal te doorleven. Dat, weet je, dat, dat is niet wat ik bedoel. Um, maar um, het is wel goed om, om, sta er eens even bij stil. Weet je, wat heeft het met je gedaan? Schrijf het een keer op. Ja. Uh, wat ik zelf altijd, uh, vrouwen, ik, ik coach voornamelijk vrouwen, ook mannen overigens, die, rondom deze thema's, maar voornamelijk vrouwen, mm -hmm. wat ik altijd aanraad, is: is, is koop iets wat resoneert met jouw gevoel van dit stukje verlies of dit stukje verdriet. En ja. zet dat gewoon ergens neer. En, en, en dat vind ik voor nu zie ik daar. Het wordt steeds populairder. Maar ik zou daar heel graag even een beetje kritisch mee... mee een kritische noot aan willen geven. Omdat het wordt nu bijna een commercie. Mm -hmm. Sterrenkindjes wordt ook bijna een merknaam. En dan kunnen we daar allemaal producten voor kopen. Um, maar dan, als je het weer zo'n grote plek in jouw leven geeft... kan je het ook weer niet meer loslaten. Dus dat lijntje tussen... Iets kopen wat resoneert met jouw gevoel aan die gebeurtenis. Of uh, die, die hele commercie en, en alles in huis halen. Um, ja, dat, dat kan elkaar ook nog in, in de weg zitten. In hoe jij ja. er weer uiteindelijk mee omgaat. En nogmaals, ja. ik zeg dit wel met, met een voorzichtigheid. In de zin van...
0: Ja, maar ik um, vat hem wel wat je, wat je bedoelt. Kijk, als je het... Um... Heel groot bijvoorbeeld in je woonkamer neerzet. Uh, iedere keer dat je in die woonkamer komt, zie je het en is het er. En als je. Ik had het bijvoorbeeld. Uh, ja, ik zal het proberen te omschrijven aan, een, aan de hand van een voorbeeld van mezelf. En door die heftige bevalling die ik had meegemaakt, al die pijn die ik had en ik wist. Ik, ik ben daarna drie keer met spoed op de OK beland. Uh, ik heb een enorme bloeding gehad in de auto en ik wist ook nog dat de kans op herhaling daarvan in een volgende zwangerschap heel groot zou zijn. Dus uh, ik was gewoon vreselijk bang om opnieuw zwanger te raken, uh, maar er was nog wel een hele grote kind in en die heb ik altijd weggestopt. Maar al die babyspullen hebben hier jarenlang op zolder gestaan voor ooit. En iedere keer als ik hier op zolder kwam om de was op te hangen, uh, dan zag ik die babyspullen staan. En dan voelde ik zo'n pijn in mijn hart van, uh, shit, weet je, eigenlijk wil ik dat nog heel graag. Uh, daar zat zo'n verdriet en pijn en ik, hey, ik heb dat natuurlijk jarenlang weggestopt. Um, dus wat je zegt, dat, dat herken ik wel. Um, nu, met, met wat er nu is gebeurd, en daar, daar kijk ik natuurlijk heel anders op terug. Maar ik ben bijvoorbeeld wel mijn baarmoeder verloren, wat voor mij echt een enorm verlies is geweest. En daarmee ook mijn aan, ja, nog aanwezige wens Maar nu, ik heb dat helemaal doorleefd. En dat, dat was heel heftig. Um, ik moest ook eerst erkennen uh, dat het zo was. Want ik had nog echt die kinderwens, oh man, ik was al bezig met Amerika, met transplantaties en weet ik veel wat in mijn hoofd. Omdat ik niet wilde erkennen dat de situatie was zoals die was. Dus uiteindelijk heeft mijn, mijn docent van de opleiding van systemisch werk, die heeft daar met me opgewerkt. Van, ga het eerst maar eens hardop zeggen en erkennen dat het zo is. En dat heeft wel heel veel gebracht om te accepteren ook dat het zo is. Maar ik heb het nu wel op een gegeven moment toen ik het doorleefd heb, heb ik dingen weggestopt. Ik heb bijvoorbeeld foto's van mijn baarmoeder toen hij eruit was. Nou, dat ziet er niet uit, Het is helemaal zwart van binnen, allemaal bloed, bleh, dat wil je niet weten. Maar ze zijn opgeborgen en op het moment dat ik het wil, dat ik de behoefte heb, kan ik het pakken. Kan ik erom janken wat ik wil uh, en daarna kan ik het weer opruimen en wegstoppen en kan ik weer verder met mijn leven. En ik denk dat dat een beetje ook is wat je bedoelt. Of niet?
1: Ja, en dat is ook precies wat ik iedereen aanraad. Verkoop iets wat je in een laadje kan stoppen. Ja. En inderdaad, precies wat je zegt. Ik, um, uh, mijn zoon uh, is levensloos geboren. Daarna uh, gerenommeerd uh, naar alles erop en eraan. En, en hij doet het hartstikke goed. Um, maar ook dat die foto's heb ik allemaal en de wetenschap dat dat allemaal in die album staat. En ik, kan het ook aan, ik laat het ook aan hem zien, heb ik ook weer altijd ja. gedaan. Vanaf het moment dat hij super klein was, heb ik hem laten zien. Mm -hmm. Zodat hij weet, dit is wat er gebeurd is. Ik kan ja. het mooier maken of ontkennen. Maar dat, ja, dit is, dit is het. Dit is het. En in het begin heb ik daar een traan bij gelaten. Nu is het een normaal onderdeel. Ja. En uh, tuurlijk, soms word ik er nog wel eens verdrietig van. Het heeft mij zeker ook getekend in het hele moederschap, in het start. Ja. Ja. Je hebt direct natuurlijk geleerd dat, uh, dat je je kostbaarste bezit ook gewoon kwijt kan raken. Ja. Dat leven en dood, die horen gewoon heel erg samen. Net als Yin ja. en Yang. Ja. We kunnen daar heel erg toe doen alsof dat niet zo is. Maar ja, dan, dan, dan verlies je denk ik heel veel energie. in Dat ja. verspil je. Maar vooral het feit dat je het weg kan stoppen. Ja. En, en dat geeft rust. Ja. En um, voor mijn dochter ook. En, en haar, haar, haar tweeling heb ik, ik heb twee uh, poppetjes ook gekocht. En die staan op haar kamer. Uh -huh. Die ja. zijn altijd naast elkaar. Gewoon op haar kamer. Ja. En het hoeft helemaal niet een prominente rol te zijn. Maar de aanwezigheid dat ze bij haar op haar kamer zijn. genoeg. Ja. Ja. En ik laat het haar zien. Ik heb het mijn oudste ook laten zien. Ja. Um, en als ik de behoefte heb... of ook mijn oudste, die, die is nu vier... dus die stelt er wel eens vragen over. Nou, dan pakken we het er gewoon bij... en dan vertellen we het erover. Ja. En daarna zetten we het weer weg. Ja. En, en soms verdwijnt het even achter een ander object. En soms heb je iets meer de behoefte... om het iets meer naar voren te zetten. En dat is prima. Ja. Maar het, het vooral het weer durven loslaten. Het, ja. het, het verlies is gezien... Ja. Het verlies um, hoort erbij. Mm -hmm. En dan mag het weer losgelaten worden. Ja. In de zin van, het is onderdeel van ons. Ja. En dat is genoeg. Ja. Ja. Want dat geeft ons weer ruimte. Um, ook weer met de wet van aantrekking. Het geeft mij ook ruimte om weer iets anders aan te trekken. Ja. Om ruimte in mijn hoofd ook weer tot, tot genieten. Tot, tot ja. um, te durven leven. Ja, Altijd als ik maar met risico's met, nemen. Ja, met risico's nemen. Dat. Ja. En, uh, um, en het, het klinkt nu alsof dit super makkelijk is. Uh, en dat is het niet. Um, maar het is wel de enige manier waarop jij zelf... Um, weer oprecht momenten van echt puur zuiver geluk kan ervaren. Ja. Uh, en dat is hoe het werkt. Ja. En, ja. um, en daarom vind ik, ja, vind ik die grote commercie... Uh, ik ben heel blij dat er aandacht voor is. Uh -huh. Maar ik wil wel zeggen, pas op. Ja. Met, met welk doel haal jij iets in huis? Zodat yes. iedereen kan zien wat jij hebt meegemaakt. Dan ga ik heel hard zeggen, dat is, jou, dat is niet helpend. Dat is echt niet helpend.
0: Nee.
1: Voor jou. Nee. Voor jouzelf hè, heb ik het dan over. Dat is niet helpend. Maar wil je iets gewoon wat als, als symbool staat... Het hoeft dus ook niet een poppetje te zijn. Het kan ook een gedichtje. Het kan ook een liedje zijn. Een steen het
0: kan... bij wijze van spreken. Het maakt echt, niet uit. Echt ja. waar.
1: Het kan een steen zijn. Het maakt, het maakt niet uit. Maar um, um, dat soort symbolen zijn vaak het krachtigst, Omdat het ja. een symbool van jouw verdriet is. Ja. En, um, en daarmee gaat het jou ook helpen. Ja. En, en
0: op het moment dat je dan voelt dat het verdriet omhoog gaat... Uh, hè, want ik bedoel... Dat is ook zo'n vraag die vrouwen vaak stellen van ja, maar wanneer heb ik het dan verwerkt? Ja, weet je, dat je het verwerkt hebt betekent niet dat je nooit meer verdrietig mag zijn. Uh, dat je nooit meer een, een moment hebt of wat dan ook. Weet je, dat gebeurt en dat hoort er nog steeds bij. Het, wanneer je het verwerkt hebt, bepaalt het niet meer volledig je leven. Uh, kun je verder, kun je door en mag het er zo nu en dan gewoon nog zijn? Ik bedoel, dat heb jij, dat heb ik ook. En, maar toch... Hebben we het verwerkt en kunnen we weer nou, verder...
1: Ik spreek eigenlijk liever niet over het woord verwerken. Ja, nee. In de zin van... Um... Het is klaar of zo. Ja, ik, ja. Ik, wat is voedselverwerk je? Weet je? Ja, uh, ja, ja. ja dat is misschien heel gek. Ja. Dan, dan, um, maar ik, ik heb het liever over wanneer je het gewoon met je mee kan dragen. Ja. Zonder dat het jouw energie kost. Ja. Dat is ook een, een, uh, wat mensen denken, dat, je al, dat verdriet heel veel energie kost. Maar dat is helemaal niet waar. Energie kan juist heel veel energie, uh, of energie, verdriet kan juist heel veel energie geven. Uh, zeker als vrijmaken, ja. ruimte maken. Ja. ja. En je ja. moet zorgen dat je het echt met je mee kan gaan dragen. Dat het geen energie meer kost. En dat nee. is zoeken. En dat is, ik ga eens een tijd... Aangeven. Um, hè, de maatschappij zegt in veel gevallen, zeker ook met, met een miskraam, moet je gewoon volgende week weer op je werk zijn, als je werk het al weet. Ja, jongens, dan zeg ik, ja, dat, ja. Gaat, dat is natuurlijk niet hoe het hoort, ja, want dat, dan moet je het gaan ontkennen, en dan ja. heb je weer de wet van aantrekking, die gewoon vroeg of laat op je dak komt. Ja. Um, en dat geldt eigenlijk ook überhaupt met, met moeder zijn, uh, en je drie maanden de tijd hebt om eraan te wennen en je moet weer gaan werken. Tuurlijk, het is soms ook even fijn om even adem te halen, omdat het zo heftig is. Daar ben ik helemaal mee eens. Maar gelijk kan ik zeggen, we zijn op ons werk dan na drie maanden allemaal niet zo vreselijk productief, hè vrouwen? Uh, dat komt vanzelf. Nee. Maar ja. niet na drie maanden, weet je. Dus nee. er is gewoon tijd voor nodig. Ja. Er zijn heel veel tranen voor nodig. Ja. Ja. Um, en en het, het maakt ook helemaal niet uit hoe lang. En, en er zijn altijd misschien weer periodes. Soms hoor je de vrouwen dat het in de... Uh, in de maanden dat het, dat het zich uh, uh, heeft afgespeeld... en dan bijvoorbeeld een jaar of, of drie jaar later... dat het in die maanden, uh, dat de hevigheid weer wat toeneemt. Geef uh -huh. heb je zelf daar de ruimte voor? Weet ja. je, dat maakt echt helemaal niks uit. Het is ontzettend oké. Okay. Het is ook heel normaal. Ja. Maar uh, sta je zelf ook toe... dat er misschien een keer een jaar voorbij komt... waarin het in die maanden niet erger wordt... Nee. Dat je misschien een keer een jaar voorbij gaat en je denkt, oh voorrek Ik heb vorige maand, vijf jaar geleden, had ik die miskraam, maar ik, heb ik niet ben er eigenlijk helemaal niet mee bezig geweest. Nee. Dan voel je je niet schuldig. Want dat nee. is gewoon een teken dat, dat je het op een bepaalde manier met je mee hebt gedragen. Ja. En, en um, wees niet bang. Um, nee. Kindjes, nee. dat is ook systemisch. Dat, dat, ik weet dat jij dat ook hebt geleerd. Um, iedereen... Alle mensen die er niet meer zijn, tenminste niet uh, fysiek aanwezig zijn, mm -hmm. um, die eer je het meest op het moment dat jij verder gaat met leven.
0: Ja.
1: En die doe je, en dat is ook heel hard wat ik nu ga zeggen, maar het is wel de waarheid: die doe je bijna tekort op het moment dat je aan hun blijft hangen.
0: Ja, eigenlijk met hem mee wil gaan. De beweging maken ja. van ik ga jou volgen in de dood. Want dat exact. zie je gewoon heel veel. Ja. Uh, en dat en is heb niet... ik ook
1: gemaakt overigens. Hè? Het is een heel ja. normale beweging.
0: Ja, ja, nee. Het is heel normaal, zeker. En het gebeurt ook heel veel. Alleen we hebben het er daar nooit over. Nee. En um, dat was dus ook een van de dingen die ik voorbij kwam. Um, na de geboorte van mijn tweede kind. Uh, hè, die, dat heb ik bijna niet overleefd. Ik, uh, ik heb 5,5 liter bloed verloren in hele korte tijd. En uh, ik heb 28 uur uh, in slaap op de IC en op de OKA gelegen aan de beademing. Dus ja, wat je al zei, hè, bij geboortes het gaat over leven, maar soms schuurt de dood er even heel dicht langs. Dat, dat heb ik ook ervaren. En op een gegeven moment merkte ik dat ik op een punt kwam dat ik, dat ik daarin niet, niet verder kwam. En uh, ik, ik ging toen naar mijn docent ook toe voor... voor een coachinggesprek en opstelling. En ik kreeg toen ook de vraag. van ja Waar ben je nu eigenlijk mee verbonden? Met het leven of met de dood? Ja, het eerste wat ik zei was gelijk. Ja, het leven. Ja, nee, niet de dood. En ik kwam later thuis. En het ging een paar dagen overheen. Ik dacht, oh, verrek. Ja, ik weet het wel. Ik, ik ben verbonden geraakt met het stuk dood. Ik ben daar nog zo mee bezig. Dat ik bijna dood ben gegaan. En oh, wat zou dat dan hebben betekend voor mijn gezin? En hoe... Dus ik moest ook echt die, die, die omkeer weer maken. Om de dood weer los te laten. Terwijl die onlosmakelijk verbonden is met het leven. Eh, en de beweging weer te maken naar het leven. En je vertelde net ook al over, over foto's die je hebt. Hè? Ook heftige foto's. Um, ik heb dus ook een foto van mezelf. Uh, dat ik op de IC lig aan een beademing. Allemaal slangetjes en weet ik veel wat. Uh, ik was er niet bij. En heel vaak willen we van dat soort situaties geen foto's maken. Want het zijn zo heftige momenten. Maar het is voor mij later zo ontzettend helpend geweest om die foto te hebben. Ik heb er twee. Ik heb laatst ook eentje uh, op mijn Instagram uh, uh, gedeeld. Toen was ik weer bij, gelukkig. Uh, dus die durfde ik wel aan en lag mijn zoon ook voor het eerst na 28 uur weer bij me. Uh, maar die andere deel ik niet. Die is echt privé. Um, maar het is wel helpend om ze te hebben om, voor je verwerkingsproces. Om te kijken van, hé, hey, wat, wat is er toen gebeurd? Hoe lag ik erbij? Wat, ja.
1: wat was op dat moment de ja. realiteit? Ja, ja. Hm, of je nou wilt of
0: niet. Het, het was er. En exact. Het was ook wel heel gek. Want soms had ik vooral in het begin die foto ook heel erg nodig om te voelen dat ik leefde. Ja, het klinkt gek.
1: Het maar... klinkt voor mij totaal niet gek. klinkt totaal niet gek.
0: Ja, hè, ik, ja, weet je, die foto lig ik gewoon echt niet lekker bij. Uh, het, het is dat je ziet dat ik in het leven gehouden word, maar zo wil je niet een pas bevallen vrouw bij zien liggen. En, uh, dus ik had hem ook echt nodig om te voelen van, ja, maar ik leef nog. En de eerste, eerste dagen, zeg maar, nadat het was gebeurd, heb ik ook echt een enorme survivors high gehad. Zo van, hé, hey, ik leef nog, nu moet ik alles uit het leven gaan halen, want ik leef nog, ik heb het overleefd. En dat heeft even aangehouden. Een enorme adrenaline rush kreeg ik daarvan. En ja, eigenlijk na een aantal weken zakte dat weg. En toen besefte ik eigenlijk wel: van jeetje, wat heb ik allemaal meegemaakt? Oh nee, wat ben ik op dit moment een wrak? Ik, ik kon helemaal niks meer. Het was echt verschrikkelijk. Ik heb vier maanden thuiszorg gehad om me te helpen te douchen en aan te kleden. Het gaat helemaal nergens over. Negen weken leger geweest.
1: Nou ja. Nou, je, je was 5,5 liter bloed verloren, hè? Dus het.
0: Dus ja. Ook dat is heel normaal. Nou ja, goed. En uh, twee weken daarna hebben ze, dus mijn baarmoeder er met spoed uitgehaald. Dan heb ik weer heel veel bloed verloren. Uh, want hij moest eruit, omdat mijn baarmoeder helemaal volgelopen weer was met bloed. Uh, toen ontdekten ze ook nog dat ik longembolieën had opgelopen. Ik had uh, allemaal stolsels in mijn buik. Dus oudjaarsavond hebben ze toen nog een paar dagen na de baarmoederverwijdering een, uh, een kijkoperatie gedaan. Mijn hele buik leeg moeten spoelen. Uh, ik had nog een uh, 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 gestuurde nier, omdat er grote stolsels op drukten tegen de, de urineleiders aan. Ik had een uh, beknelde zenuw in mijn elleboog uh, opgelopen. Dus uh, ja, ik lag echt compleet in puin. Ja, dus uh, ik, uh, ik had wel wat herstel te doen, zeg maar.
1: Ja, en, en wat, jij, wat jij beschrijft, dat. Over beweging naar de dood. Ik denk dat we dat nog heel kort even moeten toelichten. Want dat zijn, ja. uh, um, niet iedereen weet natuurlijk wat, 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 dat, is. wat dat, dat
0: is. Dat klinkt zweverig en, of zo, ik weet ja. het niet. <laughs> ja. uh,
1: de dood en uh, um, dood zijn, um, dan ervaar je een ontzettend grote rust. En als je dood bent, dan is er eigenlijk niks meer, behalve rust en een soort van vriendelijkheid. Veel liefde ook. Mm -hmm. um, hoe, hoe weet ik dit? Ik ben niet dood geweest, maar dat weet je ook uit opstellingen. En iedereen die wel eens een keer een, 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 uh, iemand heeft gerepresenteerd die eigenlijk al overleden is, die, gaat, die zal dit zo omschrijven. En ook alle, al onze leraren uh, die ons dit hebben geleerd, zullen dit allemaal zo omschrijven. Er zijn ook veel boeken over geschreven. Uh, dus mochten daar vragen over komen, uh, kunnen we altijd, als je daarover meer wil weten, zet het op de mail naar Anke of naar mij en dan kan ik ja. dat verder uitleggen. Maar het leven, uh, we denken vaak leven dat is leuk en de dood is, is eng. Maar nee. het is eigenlijk precies andersom. Het leven zit vol angst. Het leven zit vol verlies. Het leven zit... Uh, natuurlijk ook, er zijn er ook momenten van geluk. Maar het is eigenlijk andersom. Dus eigenlijk is het leven veel spannender... Dan de dood. En daardoor zie je dat er heel veel mensen, zeker na nare situaties, bewegingen naar de dood maken. En nee, dat betekent niet dat je dood wilt. Dat betekent nee, nee, ook ja. niet dat je dood gaat.
0: Nee, je bent uh, niet suicidaal er... of zo. Nee, hoor. Absoluut. Nee, nee. Uh,
1: maar het gaat erom dat je, uh, uh, dat je uh, soms zo moe bent van alle indrukken dat je even in je bed blijft liggen, et cetera, et cetera. Uh, en dat is helemaal oké. Okay. Uh, mm -hmm omdat je ergens weer de moed moet gaan verzamelen om weer te durven leven. Ja. En weer in aanraking te komen met weer nieuwe momenten van verlies. Met nieuwe momenten van angst. Maar dus ook met nieuwe momenten van geluk. Ja. En dat is, daarom ja, heb ik het in mijn praktijk ook echt heel erg over. Over ervaringen met het leven. Uh, want als... Als je niet meer leeft. Heb jij heel andere ervaringen. Ja. En die zijn veel rustiger. Veel relaxter. En ik wou ook heel graag dat mensen. Dit meer gaan voelen. Want het zou de angst. Voor de dood. Ook zo afnemen. Bij zoveel mensen. Ja. En, um, en dat mag wel eens een keer van mij. Ja, ja. Want, ja jongens. Het hoort er nou helemaal bij. En, ja. en, uh, um, ja, en dan zeg ik altijd weer. Hoe graag we ook willen van niet.
0: Ja, <laughs> ja, maar ja het, het, hè, en dat, dat, dat hadden we in het vorige gesprek dat we hadden ook al over gehad, dat op het moment uh, dat je het leven geeft, bijvoorbeeld aan een kind, weet je ook uh, dat dat leven ook ooit weer ergens zal stoppen. En dat is natuurlijk heel raar en als ouder zijnde hoop je ook dat dat moment ligt na het moment dat je zelf bent gegaan. Uh, maar het is wel zo. En, soms en de zekerheid kan het... heb je niet. Je hebt geen idee. Nee, nee. En soms kan het beklemmend voelen. Aan de andere kant is dat ook wat het is. Alles wat ooit het leven krijgt, gaat ook ooit weer een ja. keer dood.
1: Kijk, met de natuur. Dat in mijn praktijk maak ik steeds meer de vergelijking en ook de koppeling naar het leven in de natuur. Gewoon naar hoe bomen groeien, hoe, hoe ja. beesten uh, dragen, uh, uh, baren, noem maar op. Wij, wij mensen zijn ook onderdeel van de natuur. Ja.
0: Uh,
1: ook al zijn we dat in het Westen met z'n allen ongelooflijk vergeten. En, um, en nee, ik bedoel dat niet zweverig. Ik ga niet met uh, je naakt rond de kampvuur in dansen. <laughs> Mensen denken dat soms ook, maar ik denk dat is helemaal niet zo. Maar nee. kijk maar gewoon eens, observeer maar eens een jaar lang hoe de natuur omgaat met de seizoenen. Ja. Met, met durven laten los, hè, loslaten, omdat er weer iets nieuws kan groeien. Ja. Je kan niet alles vasthouden, want dan houdt de boom de bladeren, de, de donkere bladeren vast. Dan komt er, is er nooit meer ruimte voor een nieuw leven, niet meer ruimte voor bestuiving. Weet je, nee. het, is, het zijn vergelijkbare processen. Ja. Um, en dan weet je dus ook dat het dus heel erg normaal is wat jij ervaart.
0: Ja. En dat ja. wil ik
1: heel graag. Dat je gewoon ervaart dat het normaal is.
0: Wat, wat een mooi uitstapje daarin is... Um... Ik, ik werk natuurlijk veel met angsten en trauma bij vrouwen, met name rondom bevanning. En gisteren mocht ik een, een lezing geven voor de Verloskunde Academie in Rotterdam. Uh, online natuurlijk, in verband met de coronacrisis op dit moment. Maar dat was uh, voor mij prima. Um, ook daarin kunnen we heel veel leren van hoe gaan dieren om met, met angst en paniek. en Ik had een heel kort filmpje in de presentatie gedaan uh, over een, uh, een antilope die was gevangen door een, 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 een jachtluipaard en die lag in de houtgreep. En waarschijnlijk had die antilope eerst uh, ge is hij gevlucht uh, voor het roofdier. Uh, toen ontdekte hij van, oh, ik kan niet meer vluchten. Dus ik moet vechten om dit te overleven. Nou ja, waarschijnlijk dacht hij toen van, dit overleef ik niet. En dan is er één ding wat hij nog kan doen. En dat is bevriezen. Uh, ja, eigenlijk doodspelen. Uh, om daardoor minder aantrekkelijk voor het roofdier te worden. En hopen dat je die situatie overleeft. Um, Precies hetzelfde gebeurt ook bij vrouwen die een heftige bevalling meemaken... en die traumatiseren op hun bevalling. In het begin is alles nog goed, is oké. Okay. Op een gegeven moment slaat de angst en paniek toe. Willen ze vechten, willen ze vluchten? Ik bedoel, en dat zijn ook allemaal onbewuste processen. Daar ga je niet bewust over nadenken van... goh, ik ga nu van me afslaan of schoppen of bijten. Het gebeurt, het overkomt je. En uiteindelijk, als dat verder gaat... als die vrijgemaakte energie geen kant op kan... dan bevriezen ze soms... Gaan ze letterlijk oud. Dat heb ik tijdens mijn eerste bevalling meegemaakt. Toen hebben ze me mijn gezicht geslagen om er weer bij te krijgen. Ah, denk ik, hoe dan? Maar goed, um, ik wilde dat ook aan hen laten... Uit liefde, hè? Het is
1: een beweging uit liefde, was dat.
0: Ja, dat vond ik toch wel lastig om te voelen, maar goed. <laughs> en gelukkig heb ik ze gisteren daar ook andere dingen voor aan kunnen reiken om in dat soort situaties mm -hmm. te doen. En dat was wel blij mee. Uh, maar het was zo mooi om ook te zien dat op het moment dat die uh, antilopen zich daar helemaal aan overgaf, zo van ik hou me als dood, het jachtleipaard ging weg, want er was iets anders wat er in de verte gebeurde, dat zag je ook op de video. Daarna ging die antilopen enorm liggen trillen, echt helemaal schudden, om, om alsnog die, die energie die was vrijgemaakt af te laten vloeien. En daarna liep je gewoon weer weg. En zij hebben geen brein die daar dan over nadenkt. Van, oh man, wat was dit verschrikkelijk. Weet je, voor hen gaat direct het leven verder. En wij gaan erover nadenken. En bij ons ontstaat het. En wij laten die vrijgemaakte energie die ontstaat niet ontsnappen. Ik heb een week lang liggen trillen zo. Maar ik wist wat de functie daarvan was na de geboorte van mijn zoon. Toen ik, toen ik die 5,5 liter was verloren. Elke keer als ik erover sprak, dan <lacht> lag ik helemaal te trillen in bed. Maar ik wist wat de functie daarvan was. Daarom liet ik het gebeuren. Maar heel vaak zie je dan vrouwen dat onder druk. Dit wil ik niet. Dit is gek en dit is raar. Dus, ja. maar dat,
1: dat is het, weet je. We leren, wij zijn vooral in het Westen, zijn we zo... Al die onze natuurlijke reacties. Onze reacties ja. vanuit de natuur. Zijn we volledig kwijtgeraakt. Omdat we alleen maar bezig zijn met de buitenkant. Oh, maar dit is gek. Oh, maar dit is raar. Oh, maar ik moet genieten. En ja. oh, ik neem een baby. Want dan ben ik gelukkig. En heb ik een roze wolk. Ja jongens, ja. roze wolk bestaat niet. Nee. En ook niet een beetje wel. Ja, het spijt me. Maar uh, het is een illusie. Ja. En, en we, we zijn al. We, we leren het ook onze kinderen. Um, als mijn zoon... Lisa zit net vanaf januari op de basisschool. Uh, nu natuurlijk is ze even thuis. Um, maar uh, dan vraag ik ook: was het leuk? En toen dacht ik: dat is eigenlijk gek.
0: Ja, waarom waarom vraag ik niet? Zijn?
1: Ja, waarom vraag ik niet: was het stom vandaag? Ja. Of was het leuk? <lacht> Hele andere vraag. Met ja. andere woorden, we leren dus al, vanaf, laat ik even zeggen, vier jaar, nee. dat dit leuk moet zijn. En dat ja. leren we volledig onbewust. Um, en sindsdien vraag ik ook elke keer nu dat, want ik, dat ik me daarvan bewust weer als ik mijn zoon in bed stop, vraag ik wat was het leukste en wat was het stomste wat je hebt meegemaakt vandaag. Ja. En ik, ga, ik wil het niet oplossen, ik ga er ook niet. Het is, ik laat hem spreken. Het is er. Ik reageer daarop. Ik knik, maar ik wil vooral dat hij uh, uh, mag leren dat, dat stom en leuk samen gaan. Ja. En dat je dan ook nog steeds prima kan slapen. Dat is ja. het niet erg is. En, um, en, en dat heeft natuurlijk hier met dit hele, met al die thema's en trauma's, verwachtingen. Hè? verwachtingen. Ja. Natuurlijk absoluut in de bol.com generatie waarop ook, uh, waar we ervan uitgaan dat als je een kinderwens hebt, dat die maar gelijk in vervulling gaat. Dat is natuurlijk gewoon echt een utopie. Het is ja. niet waar. Nee. Uh, en dat maakt het zo ingewikkeld. Ja, en, uh, dat was misschien wel een onderwerp voor een volgende podcast, Anke. Ja. <laughs> Verwachtingen en emoties. Ja, ja. Een heel nieuw hoofdstuk, moeten we denk ik nu ook niet... niet nee, uh, nee, uh, nee, want als we dat gaan aanroeren nu nog, dan <laughs> zitten we nog een uur. <laughs> maar ook voor, voor alle jonge moeders, het is ontzettend normaal dat je af en toe niet blij bent. Het is ontzettend ja. normaal dat je ook af en toe niet blij bent met jouw kinderen. Maar besef dat komt dan niet door jouw kinderen. Het komt dan door iets in jouzelf. Of je bent super moe, je hebt misschien drie weken niet geslapen en je mm. kind huilt. Super normaal dat jij daar niet blij mee bent. En ik ken geen enkele moeder die dat niet hetzelfde ervaart. Ja. Weet je, ik wil, zou heel graag willen naar, naar dat we ook als, als jonge moeders. Um, elkaar daarin ook ondersteunen. Ja. Dat we niet gaan vragen aan elkaar. Oh, wanneer was jouw kind zindelijk? Oh, hoe lang heb jij borstvoeding gegeven? Weet je, het is namelijk niet belangrijk. Dingen Net. gaan zoals ze gaan. Ja. Uh, um, het, serieus, het is niet belangrijk. Maar we, dat doen we alleen maar uit, omdat we zelf zo onzeker zijn dat we uh, proberen in het verneinigen te horen of wij het wel goed
0: doen. Daar ja. zijn we naar op zoek.
1: En... Exact. En dat maken we gewoon. Dan, dan maken we uh, collega moeders alleen maar onzeker en, ja.
0: en, en gaat alles mis. Ja, en... en dat maakt de cirkel ook wel weer rond met hoe we ook zijn begonnen. Want uh, vaak komt die onzekerheid. En dat soort vragen komen ook voort uit dat tekort, wat wij soms als kind hebben ervaren, ja. van onze eigen ouders. Uh, hè, dus eigenlijk vragen we op die manier om een stukje bevestiging, bevestiging. van we doen, het, we doen het goed. Eigenlijk weet je, elke moeder doet het goed. Elke moeder doet het goed op haar manier. Elke moeder geeft wat zij kan geven. En soms is dat inderdaad niet genoeg voor het kind. En heeft het kind meer nodig dan de moeder kan geven. Maar ik ga er eigenlijk van uit dat elke moeder de intentie heeft om haar kind te alles te geven wat ze kan geven. En soms Absoluut. is dat heel veel. En soms is dat niet heel veel. Uh, omdat er, zoals we in het begin ook zeiden... andere situaties spelen die uh, de moeder uh, opeisen als het ware. Maar elke moeder zal haar kind willen geven wat het nodig heeft. Absoluut. En als dat niet lukt... als je voelt van... ja, maar ik zou zoveel meer willen geven... dan dat ik op dit moment kan geven... Is dat ook gewoon oké okay om dat te erkennen en om daar eventueel hulp bij te zoeken?
1: Ja, vooral dan is stap 1, zeg het. Zeg het ja. tegen je kind. Ja. Zeg het maar. Ja. Ik zou je zo graag meer geven, maar ik ja. kan het niet. Nee. Hè, en, en dan en, moet je kijken hoeveel je daarmee aan je kind geeft. En dan hoef je verder nog helemaal niks.
0: Toen, toen, toen ik moest herstellen van onze tweede, uh, hè, dat ik zo lang bedlegerig en alles ben geweest... mijn herstel heeft gewoon echt heel lang geduurd. Uh, mijn dochter was al ouder, die was acht. Uh, die had al een heel leventje opgebouwd en uh, die danste wedstrijden en dat soort dingen. En mama kon niet mee. En dat deed me natuurlijk hartstikke pijn in mijn hart, dat ik niet mee kon. Want ik ging altijd mee en ik was de moeder die de make-up deed en dat soort dingen. En nu kon ik dat niet meer voor haar zijn. Maar ik heb het wel altijd benoemd. Van ik vind het ook heel jammer dat ik niet mee kan. Maar ik kan niet op dit moment. En dat heeft zij ook altijd geaccepteerd. En toen mama op een gegeven moment wel weer meer dingen kon. Was dat ook voor haar heel fijn. En ja, het is zoals het is. We kunnen het niet anders draaien. of Ja. Nou. Weet je, wij zijn alweer bijna een uur aan het kletsen. Dat is toch wel gelukt volgens mij, zonder ja. vragen. Hè? Absoluut. Het is, ja. um, hierbij geldt de
1: genezende kracht van de werkelijkheid. En ja. dat wil ik alle moeders, um, met of zonder zichtbare kinderen, maar wil ik alle moeders meegeven. De, er is niks zo wat krachtiger geneest dan de werkelijkheid. Ja. De werkelijkheid durven zien, zo rauw, zo bitter, zo donker of zo mooi, zoals die is.
0: En hem omarmen. Hij hoort bij je op dit moment. Dit is hem. Ja. 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 ja Nou, volgens mij hebben wij inderdaad nog wel, wel genoeg stof om nog eens een keer een uh, vervolgpodcast uh, op te nemen. En... Uh, nou ja, ik denk dat wij ook wel heel erg benieuwd zijn als de mensen naar deze podcast hebben geluisterd. Uh, wat hun reacties hierop zijn. Dus ik denk dat we dat wel heel leuk vinden. Als je, als je durft openbaar onder de, de berichten van de podcast te plaatsen. Als je dat een beetje spannend vindt, stuur ons dan gewoon een uh, privéberichtje of een e-mailtje. Uh, misschien wel handig hoe ze ons kunnen bereiken. Susanne, hoe kunnen ze jou bereiken?
1: Je kan een mailtje sturen naar uh, suzannepraktijk 5nl um, En ik heb ook Instagram, maar ik vergeet mijn eigen Instagram account altijd. Oh. Lekker even via het account uh, van Anke. Dan zie je, zie je ook een link uh, naar mij. Um, yes. Het komt vast goed of in de stories of wat dan ook. Um, volgens yes. mij is het ook Suzanne met een 9 en een 2 en een 5. Maar volgens mij uh, is het heel dichtbij, maar ik vergeet het altijd.
0: Ja, yeah. ja. Yeah. En uh, mij kun je natuurlijk vinden op mijn website www.ankevelstra.nl, Ook op Instagram, moedermoed. En ik heb geloof ik nu net uh, met een underscore uh, bevallingscounselor uh, eraan vastgeknoopt. Uh, maar ik denk als je zoekt op moedermoed, dan, uh, dan vind je me vast op Instagram. Uh, dus we zijn heel erg benieuwd ook naar jullie reacties uh, op dit uh, hele openhartige gesprek. En ik hoop dat je er voor jezelf uh, weer dingen uit uh, kunt halen. Suzanne, heel erg bedankt voor dit uh, gesprek. Ik vond het uh, wederom weer een heel mooi en heel fijn gesprek. Net zoals de vorige keer. En uh, misschien moeten we er maar één keer in de zoveel tijd... Uh, een gesprekcyclus van maken via de podcast of zo. Dat zou mij wel heel heenleiden. leuk Leiden, kijken. heel leuk. Daar gaan we het nog wel even samen over hebben. En uh, nou ja, voor de luisteraars bedankt voor het luisteren. En heel graag uh, tot de volgende podcast. Heel erg bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Moedermoed podcast. Vond je deze aflevering interessant en waardevol? Maak van deze podcast dan geen goed bewaard geheim. Bijvoorbeeld door een screenshot te delen via social media of stories en mij daarin te taggen. Of door een review achter te laten op Apple Podcasts. Daardoor wordt de Moedermoed podcast nog beter gevonden en kan ik zoveel meer vrouwen bereiken en ondersteunen die zich nu eenzaam voelen in hun bevalervaring. Dank je wel alvast en heel graag tot de volgende podcast.